0: Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e também com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 12 do primeiro trimestre com o seguinte tema, a urgência do discipulado. Nesta lição, veremos a definição das palavras discípulo e discipulado. Notaremos a grande comissão e o que é o verdadeiro discipulado cristão. Pontuaremos quais as características de um discípulo de Cristo e, por fim, Relataremos quais os pilares de um verdadeiro discipulado cristão. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Philips, 2010, página 20.
0: O texto áudio da nossa lição nos diz, Portanto, e de ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. A verdade prática da nossa lição nos diz, Chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a urgência do discipulado. Já os objetivos específicos são três. Primeiro, conceituar o discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. E terceiro e último, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus capítulo 18, versos 16 ao 20 e Atos dos Apóstolos capítulo 2, versos 42 a 47. Acompanhe conosco.
1: E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo... É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
0: Bem, queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, presbítero Lucena. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Contamos também mais uma vez com a participação do auxiliar e professor nosso irmão Jonas Santana. Paz do Senhor, professor Jonas. Pai, do
2: Senhor Evangelista Alessandro Barriga. Amém.
0: Muito bem, chegamos aí à 12 segunda lição. Já estamos caminhando já para o finalzinho desse trimestre, um trimestre muito enriquecedor. Aprendemos muito com esta lição e certamente a nossa fé e também doutrina pentecostal, ela foi fortalecida. Chegamos, companheiros, à lição de número 12 e presbítero Jonathan Lucena... Ah, o título da nossa lição a urgência do discipulado, não é? Eu penso que a palavra-chave aqui é a palavra discípulo ou discipulado, não é? Mas começando com a palavra discípulo, é interessante a gente falar uma coisa rapidamente aqui sobre essa expressão que no geral da expressão discípulos do latim significa aluno ou alguém que está aprendendo, não é? é um aprendiz. Discípulo é alguém que está aprendendo algo de um mestre, não é? E a palavra no Antigo, no Novo Testamento, para essa expressão, é a expressão mafetez, também tem essa ideia de aprender, não é? Mas o que é que a gente pode ainda falar um pouquinho? Temos no Antigo Testamento também expressões que traz a ideia de alguém que estar aos pés do outro aprendendo. O que é que a gente pode, à luz já dessa rápida introdução, falar ainda no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sobre a questão da
3: pessoa do discípulo, ou seja, do aprendiz? Pois não, evangelista. É uma vez que o senhor bem definiu o que a palavra discípulo significa, embora ela seja mais usual, vamos assim dizer, aparece no Antigo Testamento, mas ela é mais usual no Novo, Isso. evidentemente. Mas como o senhor bem frisou, a ideia, não é o princípio de aprendizado, alguém que está seguindo os passos de outro, Isso. imitando o seu comportamento, levando em consideração os seus ensinamentos, é algo que é visto desde o Antigo Testamento. inclusive. Na medida desse comentário vai ser feita menção de algumas pessoas que eram, de forma clara, não é? É, discípulos, que, se assim posso dizer, no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, por exemplo, quando lemos em 1 Reis, capítulo 20, versículo de número 35, o professor pode estar fazendo menção desses textos, também no 2 Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3, versículo 5, também versículo 7 e versículo de número 15. Embora a expressão não apareça discípulo ali, mas a expressão traz a ideia de alguém que está seguindo o ensinamento Isso. de outro, que é o princípio da definição de discípulo. Em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 8, aí sim aparece não é, de forma clara o texto, apresentando a pessoa que está passando por esse processo de aprendizado. E ainda Isaías, capítulo 8, versículo de número 16. No Novo Testamento, como já falei, essa palavra aparece com mais frequência, inclusive ela é usada para designar aqueles 12 que passam a ser chamados de apóstolos, mas que passam igualmente por esse processo de discipulado. Uhum. E eles são chamados de discípulo, não é? Isso está em Mateus capítulo de número 5, o versículo 1, conforme nós encontramos no relato bíblico. Então, a palavra discípulo, basicamente, ela mostra... A, a, a ideia de alguém que está sendo disciplinado, ensinado, não é? trabalhado no sentido de adquirir a, a, o molde daquela pessoa, o seu ensinamento, sua sua forma de pensar, sua, sua forma de agir, o seu comportamento. Daí dá-se a ideia da palavra principal desse desse Sim. comentário, ou dessa lição, que é o discipulado, que é exatamente esse processo. Não é? O discípulo passa por este processo de discipulado para que ele possa aprender e aí sim comprovar por meio das suas atitudes se ele aprendeu de fato com o seu mestre. Muito bem, e já que nós citamos aqui no
0: Novo Testamento a expressão mafetes para discípulos, né? no Antigo Testamento nós temos a expressão talmide ou talmidins, que são os discípulos, né? é, vem da expressão talmade, que talmade quer dizer aquele que aprende. Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas que foram disciplinadas, disciplinadas no sentido de ser ensinada, não é? Não de ser punida, porque a palavra tem sua polissemia, não é? Nós temos vários exemplos, é, citando alguns. Nós temos José, é, Josué, quero dizer, que foi um discípulo fiel de Moisés, não é? Esteve ali aos pés de Moisés, aprendendo com Moisés. Nós temos Elias e Eliseu, por exemplo, por que não citar ali um discipulado, não é? nós temos é, as escolas de profetas, né? inclusive Samuel fala sobre isso, que eram alunos que iriam aprender as escrituras e eram discípulos, né? eram talmidins, eram pessoas que estavam aprendendo. Inclusive a palavra discípulo vem de disciplina, né? alguém que é disciplinado, disciplinar no sentido de ser instruído, ser ensinado. É, é, auxiliar irmão Jonas Santana, o presbítero irmão Lucena falou sobre a ideia principal de discípulo, que é alguém que está aprendendo, que está sendo instruído, por, sendo formado, a verdade é essa. Então, já que o discípulo é a pessoa que está sendo formado, esse processo
2: de formação nós podemos chamar de discipulado? Sim, com certeza. O processo do discipulado em si já é a tarefa, na verdade, do ensino, né? para formar o caráter daquela pessoa, que é bom que se diga, que quando a pessoa se entrega para Jesus, é, se fôssemos fazer uma comparação, está chegando uma criança espiritual. Exato. E essa criança espiritual, no bom sentido, porque desconhece, na verdade, muitas verdades cristãs ainda, a verdade principal é a verdade do Evangelho, que ela precisou de aceitar Jesus para se livrar do fogo do inferno, Isso. mas o professor é quem vai fazer o discipulado, o que é, na verdade, esse discipulado, esse trabalho cristão efetuado. Agora, é claro, efetuado... Por uma pessoa indônea, uma pessoa capacitada, que vai moldar e formar essa pessoa no caráter não do professor, mas sim no caráter de Cristo. Porque quem é o referencial do ensino? É Cristo Jesus. Uhum. Não é que o professor esteja se eximindo dessa responsabilidade, porque nós refletimos a imagem de Cristo. Por sua vez, é óbvio que a gente informa pessoas para também fazer esse reflexo da imagem de cristão. Respondendo a sua pergunta, ministro, o discipulado, na verdade, é o trabalho cristão, hum. efetuado pelos membros da igreja, a fim de fazerem novos crentes, né? sejam crianças, jovens, adolescentes, mas transformá-los em autênticos cristãos. Muito bom. Essa ideia que o senhor nos trouxe agora, faz nos lembrar de uma expressão
0: também, dentro da língua latina, Há alguns... É, teóricos que nós consultamos, chegam a dizer que a expressão alunos vem da expressão aluno, no português, né, que há de negação e lunos de luz. Há quem diga que a ideia de aluno é alguém que está precisando encontrar a luz, ele por si só, ele não a tem, aí significa dizer a importância do mestre. né? Por isso que Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. É, é, presbítero Jonathan Lucena e também o auxiliar irmão Jonas, vamos dividir aqui, vamos, vou pedir para o senhor citar três ou quatro características de um discípulo de Cristo. E depois eu queria que o senhor concluísse. O discípulo de Cristo tem que ter algumas características dele. O próprio texto diz discípulo de Cristo. Alguém que é discípulo de alguém tem que ter características que o identifique. Por isso que no início da igreja primitiva, a, os crentes foram chamados de cristãos, não é? que era até uma expressão pejorativa, na época, apontando como alguém que se parecia tanto com seu mestre, que cristão, a expressão cristão traz a ideia de um Cristo pequeno, não é? Então, essa expressão cristão foi dado com a intenção pejorativa, mesmo eles andam igual ao mestre dele, eles falam igual, eles se vestem de forma muito parecida, então, o nome cristão veio disso, dessa cópia, dessa característica. Então, me pontue aí, presbítero, por favor, três ou quatro características de um cristão que é discípulo de Cristo. E assim que o senhor concluir, o auxiliar professor Jonas também já comenta sobre outros.
3: Pois não, evangelista. Eu, eu penso que esse, esse ponto da lição é muito importante que o professor destaque, porque é o que evidencia de fato né, são traços ou marcas que vão caracterizar o verdadeiro, o autêntico discípulo de Cristo. Não é só dizer que é discípulo. E me permita, evangelista Alessandro, professor Jonas... É muito comum hoje, na realidade, vamos dizer, evangélica brasileira, pessoas se identificarem dizendo, eu sou discípulo de Jesus, mas não tem essas características. E uma, uma principal que a própria Bíblia aponta, quero dizer, é que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele obviamente precisa crer, não é? uma vez ele creu e precisa continuar crendo na doutrina de Cristo, não só no sentido da sua existência, do seu ser como divino, mas naquilo que ele ensinou e viver de acordo com esses ensinamentos. O senhor fez referência quando pela primeira vez os discípulos foram denominados de cristãos, e eu estou com esse texto aqui aberto e queria, se o senhor permitir, Sim. Atos 11:26 26 nos mostra a dinâmica não é, da realidade em que esses discípulos viviam na prática, não só haviam crido, mas continuavam crendo, conforme Atos 11:26 26. Diz o seguinte, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Observe, um ano inteiro sendo uhum. ensinados pelos missionários que ali estavam. Obviamente aqui estão os servos de Deus ensinando a palavra do Senhor. E ainda diz, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então percebe-se aqui uma principal característica de tantas, o discípulo Creu e continua crendo na doutrina de Cristo Segundo, uma vez que ele creu de fato Ele passou pela experiência do novo nascimento Isso está em João capítulo 3, versículos de 3 a 5 Naquele diálogo muito conhecido entre Jesus e Nicodemos, E fica claro ali que o verdadeiro discípulo precisa Obrigatoriamente, necessariamente Passar por essa experiência do novo nascimento E terceiro, ele renuncia a si mesmo e tomou ou toma a sua cruz, que é um, não é um ato único, não é? é algo que persiste, é algo perseverante. Isso está em Marcos capítulo 8, versículo de número 34, onde Jesus deixa claro de que para aqueles que de fato querem possuir o traço, características que marcam serem autênticos discípulos de Cristo, precisam viver uma prática de renúncia. Uma vez que o próprio Jesus fez isso, os discípulos, aqueles que lhe seguem também devem fazer igualmente muito bem
0: é, professor Jonas o Presbítero Lucena aqui falou pelo menos três coisas que caracterizam um discípulo de Cristo claro a primeira coisa é crer não há dúvida não tem como ser discípulo de Cristo sem crer em sua doutrina segundo ter a experiência de novo nascimento é a regeneração é preciso nascer de novo e em terceiro e último tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Cristo andar nos passos dele como Pedro também disse não é sigais sigando as suas pisaduras o apóstolo usa essa expressão que é muito bonita sigais pisaduras de alguém, é viver como alguém viveu. Mas o que é que a gente poderia dizer ainda mais, além dessas três primeiras características de um cristão como discípulo de Cristo?
2: O oh, interessante é que quando a pessoa aceita Jesus como salvador, a primeira coisa que se desperta nele, quem já experimentou o novo nascimento, é uma repulsa pelo mundo. Por isso que uma das características de Cristo uma das características do, do novo discípulo é uma vida de sacrifício, como está como tá registrado em Lucas no capítulo 14, versículo 26. Quer dizer, esse que sacrifício é esse? Nós temos uma luta diária contra a carne. E aquele que é nascido de novo, ele vai lutar realmente contra esses desejos, ele vai fazer sacrifícios na vida dele. Então essa é uma das características. A outra característica é viver uma vida de disciplina, uma vida disciplinada, que é bom deixar claro. Quer dizer, é uma vida que já está passando pelo processo de ensino, mas aquilo que ele aprende de forma teórica, ele vai ter que colocar agora na sua vida prática. É a disciplina propriamente dita. que a gente pode encontrar isso no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 6, que é uma das características importantíssimas. Agora, tudo parte a partir dessa nova natureza envolvida que está dentro da gente. Porque a vontade de fazer sacrifício, a vontade de viver despertada através do novo nascimento. E outra característica, ele é, ele é aprender de Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 29, e o primeiro livro é Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ser, na verdade, aprendiz de Jesus. Sempre sendo orientado por um professor, mas Cristo sempre vai ser, na verdade, o referencial. E o interessante nessas características, ministro, Sempre parte do princípio que existe uma nova natureza ali que tende ao céu. A pessoa que não nasceu de novo, mesmo que entre na igreja, essa vontade não existe lá dentro dela.
0: Muito bem, nós já estamos concluindo esse primeiro momento do nosso programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa Escola Bíblica Dominical. Mas antes nós gostaríamos de dizer que uma outra característica do discípulo de Cristo é o desejo de fazer outros discípulos, né? Mateus 28, e o versículo 19, nunca esquecer disso. Queremos pedir a sua atenção, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 12, que tem como título, A Urgência do Discipulado. É, presbítero Jonathan Lucenas, ah, no bloco passado nós falamos um pouquinho sobre a definição das palavras discípulo e discipulado Comentamos algumas características de um verdadeiro discípulo de Cristo E quando nós estávamos comentando eu lembrei de exemplos na Bíblia Nós citamos aqui no Antigo Testamento alguns exemplos de discipulado, é? discípulos, discipulado Como Josué, os pés de Moisés, por exemplo, Elias e Eliseu, as escolas de profeta. Podemos citar também o próprio jovem Samuel, é? foi um discípulo de Eli, estava ali aos pés de Eli, aprendendo com Eli. Não só aprendendo com as suas virtudes, mas com os seus erros também, para não fazer a mesma coisa. Ah, nós podemos citar também no Novo Testamento vários exemplos de discipulado. Não é? Jesus, por exemplo, a Bíblia diz que ele chamou, escolheu vários para lhe seguirem e estes que estavam aos pés do mestre eram discípulos do mestre. Mas além de Jesus, juntamente com os apóstolos, apóstolos como está em João, capítulo de número 2, versículo 12, bem como Mateus 5, primeiro e aí por diante, além de Jesus discipulando pessoas, nós vamos ver na Bíblia, no Novo Testamento, é, discípulos e apóstolos gerando outros discípulos. Como, por exemplo, nós temos Paulo, que estava ali aos pés de Barnabé, aprendendo com Barnabé. Por que não dizer que Paulo foi um discípulo de Cristo, mas que aprendeu com Barnabé? Podemos dizer que Paulo foi gerado como um discípulo, mas gerou outros discípulos também. Nós temos exemplo de João Marcos, que foi um discípulo de Paulo. O próprio Lucas, escritor do Evangelho de Lucas, escritor do livro de Atos dos Apóstolos, foi alguém que estava aos pés de, Marco, de Paulo, quero dizer. Nós temos outros discípulos que Paulo formou, que estão espalhados pelo Novo Testamento, como o próprio Timóteo nós já citamos aqui Timóteo, e outros mais que ele escreve cartas para igrejas inteiras. Então nós temos exemplos na Bíblia, presbítero Jonathan Lucena, de que tanto no Antigo Testamento como no Novo, a função do mestre né, de formar discípulos, e esses discípulos formaram os discípulos, acontece desde o início do livro de Gênesis até Apocalipse. Mas nós falando um pouquinho sobre a Grande Comissão, porque Jesus disse ir e pregar o Evangelho a toda criatura, mas Jesus disse que não somente pregasse, mas também ensinasse, e de ensinar, e fazer discípulos. A gente pode dizer que o discipulado, a prática de fazer discípulos, é um imperativo bíblico? O que é que o senhor pode comentar sobre isso?
3: Pois não, evangelista. É, de fato, de forma bem direta, a resposta é sim. Não é? Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, o texto é claro. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Percebe-se que assim como foi tratado na lição anterior, que tratava sobre o compromisso, não é? ou compromissados com a evangelização, da mesma forma, o, a prática do discipulado não é algo opcional para a igreja, vamos assim dizer. É um mandamento, é uma ordem expressa, é algo imperativo. De modo que nós encontramos, portanto, entre as frases últimas não é, de Jesus, mostrando a necessidade da igreja uhum. é, fazer com que esse discipulado seja algo constante. Inclusive, a evangelização é um ato, não é, como nós já vimos na lição passada também. Já o discipulado, que seria essa integração do novo crente, é um processo contínuo, daí a urgência. Por isso que a, a, o tema da lição 12 é exatamente esse, não é, a urgência do discipulado. E quando nós falamos do discipulado, evangelista Alessandro professor Jonas, nós estamos fazendo falando menção, ou fazendo menção, quero dizer, de algo constante, não é? para que se alcance os seus resultados. Não é um ato único, mas é algo processual, como nós já vimos. Inclusive, nós encontramos Paulo, por exemplo, trazendo em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e versículo de número 29, mostrando que a maturidade espiritual desses novos crentes só pode ser alcançado de forma progressiva, na medida em que a igreja segue e arrisca essa determinação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, diz o seguinte, A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, veja aqui o discipulado em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, no caso aqui maduro, não é? em um estado de amadurecimento, em Jesus Cristo, e para isto também trabalho. Veja que aqui fala de implica esforço, dedicação. Isso, a expressão está fazendo menção disso. Ele diz o seguinte, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então está aqui a prática do discipulado como algo é, uma ordem expressa e Paulo obedecendo. De modo que isso estava tão arraigado a, a, ao ministério de Paulo que ele disse que ele trabalhava. Isso fala de dedicação, isso fala... De alguém que coloca como prioridade. E ele diz: combatendo. Porque existem as dificuldades. Inclusive, nesse processo discipulado, nós precisamos entender de que isso demanda oração, não é? Por parte daquele que está discipulando. Isso decorre também fazer com que haja uma paciência, não é? Alguns desenvolvem mais rápido do que outros. Isso está em Hebreus capítulo 5, versículos 12 a 14, que mostram pessoas com certo grau de imaturidade. E eram crentes haviam entendido a mensagem inicial da salvação, mas que não haviam crescido nesse processo de discipulado. E precisa ter uma paciência. Inclusive o próprio Paulo, da mesma forma como ele era incisivo né, em tratar, por exemplo, de condutas erradas quando escreve primeiro aos Coríntios, é o mesmo Paulo que demonstra esse, esse senso, esse tato dentro dessa questão do discipulado, em que ele, em Gálatas capítulo 4, versículo 18, 19, ele diz o seguinte, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ele está fazendo menção da necessidade na sua ausência, aqueles que haviam aprendido com ele, vivessem na prática do que ele havia ensinado. E ele diz no versículo 19, veja a, a linguagem que Paulo usa, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja que aqui Paulo está demonstrando essa paciência no exercício da obediência a essa ordem expressa da grande comissão, que o discípulo um imperativo, nesse exercício nós precisamos entender que isso demanda tempo, isso demanda trabalho, exige sacrifício por parte de quem ensina e também daquele que quer aprender para que ele possa desenvolver e chegar à estatura Não é de varão perfeito, que, na, que no contexto bíblico não quer dizer sem defeito, mas alguém que chegou ao nível de maturidade desejado e esperado pelo Senhor Jesus.
0: Muito bem, e a ideia aqui, é, auxiliar e professor Jonas, é que o discipulado é algo que é contínuo, não é? Porque o escritor aos Hebreus, num texto que o senhor citou, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 12, e é um texto aqui que é bem interessante. Ele diz assim: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. A ideia aqui é de que havia crentes que o discipulado ainda estava em exercício. O tempo já tinha passado, eles deveriam ser mestres, o escritor diz isso, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo, mas ainda há necessidade que vos ensine, veja que coisa interessante, dá a entender aqui que o discipulado ele não é, digamos assim, é, desenvolvido na vida de todas as pessoas de forma, de forma igual. Não é? Tem pessoas que amadurecem mais rápido, outro um pouquinho mais devagar. É por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, ah, no capítulo 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo número 2, ele diz assim, um texto bem interessante, veja bem. E com leite vos criei, e não com carne porque ainda não podiês, nem tampouco ainda agora podeis. Observe, com leite vos criei. Paulo está falando aqui, usando a expressão de uma criança, que está em desenvolvimento, não é? É a expressão grega teleilos, teleilos é criança, uma criança pequena que depende do outro para amamentar, para alimentar, não é? E isso faz nos entender de que o discipulado é algo contínuo, não é? Tem pessoas que demoram mais para amadurecer. A gente pode dizer... É, auxiliar Jonas Santana, hein? que o discipulado, ele é cultural e além de cultural, transcultural, ele tem esse aspecto de ser cultural e ao mesmo tempo transcultural. O que é que o senhor pode comentar sobre esta pergunta, sobre esse ponto?
2: Com certeza, ministro. É a questão, essa questão é muito interessante de mostrar o discipulado, já foi mostrado o discipulado enquanto exercício da tarefa uhum. cristã. E o discipulado também, ele está nesse aspecto cultural, isso porque está voltado para aquela igreja local, voltado para aquela nação, mas, no entanto, também ele assume outro aspecto, que é o aspecto transcultural. Fato que fez com que Israel levasse tanto tempo para entender. Porque lá em Isaías, no capítulo 42, o versículo 6, Isaías 49, versículo 6, a Bíblia mostra a nação de Israel posta no mundo como sendo uma nação, nação sacerdote, uma nação evangelizadora. Em qual sentido? A partir dela a mensagem seria distribuída para todo mundo Não somente a mensagem do Evangelho, mas também a formação Porque junto com a pregação também vai a formação do Evangelho a Formação de novo discípulos Mas levou tempo para Israel entender que esse discipulado também era transcultural né? Isso vai ficar evidente, é lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos E o versículo número 34, pedir permissão ao senhor uhum. para ler pois não. Esse versículo muito conhecido, porque na verdade... É, é o versículo que mostra é, quando o apóstolo Pedro foi justamente na casa de Cornélio e existia uma barreira muito grande estabelecida entre os judeus e entre não-judeus. O capítulo 10, o versículo 34 diz, E abrindo Pedro a boca disse, Reconheço por verdade que Deus não faz acepção, de pessoas. O que é que estava acontecendo na ordem inicial no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, é que o evangelho deveria ser pregado em Samaria, em Jerusalém, em Samaria até os confins da terra. No entanto, Israel parece que entendeu que o evangelho seria somente cultural, voltado especificamente para a sua nação, até que Deus, através das perseguições impostas, faz com que o evangelho se espalhe, né? E é justamente nesse período que obriga Pedro a ir até a casa de Cornélio, como está relatado no capítulo 10. Aí lá ele entende, Cornélio por ser judeu, que Deus não faz acepção de pessoa. O que foi que aconteceu com Cornélio? Aceitou Jesus? recebeu o batismo com o Espírito Santo aí ele entende, se ele recebeu o mesmo dom que nós recebemos, então o é evangelho é para todo mundo aí nós já temos uma grande verdade, uma verdade principal é que Deus amou o mundo e não apenas uma classe de pessoa especial por isso é transcultural, a outra grande verdade é justamente que a graça alcança tanto ao judeu como também vai alcançar aos gentios. E, por último, a salvação ela é extensiva. Ela não está limitada a um grupo de pessoas. Ela é extensiva no sentido que ela abrange todo mundo. Então, o discipulado também é nesse aspecto que vai alcançar todo mundo também, desde que seja crente em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, é, presbítero Lucena,
0: foi dito aqui que o discipulado tem essa característica, essa multiforme característica de ser cultural e transcultural. No entanto, quando a gente para para pensar sobre algo que é cultural e transcultural, nos vem um desafio, não é? Qual é o desafio? É que nós temos diversos povos diferentes, culturas diferentes, nações diferentes, com seus hábitos diferentes, e a grande pergunta é, o discipulado, ele precisa observar, ele precisa incluir as ordenanças de Cristo, é? Quanto à questão, por exemplo, do batismo em águas, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso E devemos entender também que o discipulado ele exige um comprometimento com a doutrina de Cristo não é? Então aqui é um desafio, o senhor vai comentar sobre esses dois pontos Observação dos, das ordenanças de Cristo, que é a ceia, por exemplo, o batismo E também a, o compromisso com a doutrina a grande dificuldade é que existem nações, por exemplo, que os seus hábitos e seus costumes não é? são bem diferentes, antagônicos ao que a Bíblia fala. Por exemplo, casar com mais de uma mulher, não é assim? Nós temos culturas aí fora que é comum o homem ser polígamo, não é assim? Casar com três, com quatro mulheres. É, por exemplo, a, a, a prática sexual antes do casamento, não é? É, casar irmãos com irmãos, Aí, então essas, essa característica do discipulado transcultural que o professor Jonas colocou aqui, foi muito claro o que ele disse, ficou muito bem esposado, é um desafio, porque o, o, o verdadeiro discípulo tem que observar as ordenâncias de Cristo, quanto à questão do batismo em ser, como já falamos, mas também um compromisso com a doutrina de Cristo. O que é que a gente pode comentar sobre esse desafio? Como é que é feito esse discipulado aí? O que é que o senhor pode falar?
3: Pois não, evangelista, realmente também é um desafio. <risos> Respondeu. <risos> mas de forma bem objetiva, <risos> dentro das minhas muitas limitações, realmente quando se diz respeito ao discipulado transcultural, principalmente né, diante do relato que o senhor fez dessas essas nações, vamos dizer, esses povos, que tem culturas que batem de frente, né, confrontam aos ensinamentos bíblicos realmente, uhum. aí o Evangelho não pode abrir concessão. É? Para quem é. está além das fronteiras, nós temos aprendido isso é, com os nossos pais, com os nossos líderes, que o Evangelho está acima de qualquer cultura. Sim. Quando é uma cultura que pode se harmonizar, não é? que não, haja, não, não há um ferir dos princípios revelados na Palavra de Deus, aí é uma coisa mas no que diz respeito àquilo que é claramente denominado nas Escrituras como pecado, isso é inegociável. Por isso que exige, e aí sim, é? reitero a palavra que o senhor utilizou, que é um desafio, porque vai contra uma cultura que está enraizada. Não é? O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, teve em alguns momentos é, de tratar com pessoas que culturalmente tinham uma influência que isso de alguma forma poderia trazer, a, a, afetar, a pureza do Evangelho. Por exemplo, quando ele chega na cidade de Éfeso, era cultural, as artes mágicas, a idolatria estava arraigada naquele povo, mas ele precisou, de forma clara e objetiva, pregar o Evangelho. E dali, diga-se de passagem, surgiu uma igreja muito forte, não é, que influenciou toda aquela região da Ásia Menor. Então, é interessante perceber de que de fato é um desafio, mas nós não podemos abrir concessão. Tem que se confirmar, por meio da pregação do Evangelho, como o senhor falou, na medida em que esse discípulo dispõe-se realmente e passa pelo processo inicial, que é da regeneração, então o Espírito Santo vai trabalhando. Na medida em que o obreiro, o líder, o missionário, aquele ou aquela que está ali, não é levantado por Deus para ensinar a palavra, então a palavra por si só, como ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E na medida que isso acontece, obviamente, surge o desejo natural, há uma transformação moral, a cultura vai sendo, de, de, de alguma forma, sendo mudada, porque estas que se ferem ou que vão de encontro ao, à pregação do Evangelho, de fato, precisam ser mudadas. Em Atos, capítulo de número 11, em um momento até decisivo da história da Igreja, inclusive é, que enfrentava já certas dificuldades por conta da questão cultural entre judeus e gentios, não é? a prática da circuncisão, a questão da guarda do sábado, e houve a necessidade, por exemplo, de Paulo já ir preparando o terreno junto com Barnabé, conforme está no texto. Ou Barnabé e Saulo, né, como na ordem que aparece, em Atos capítulo 11, versículo de número 23, foi dito que ao chegar na cidade de Antioquia, viu que a graça de Deus ali havia se revelado, se alegrou e exortou a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, ou seja, não abrir mão, permanecer naquilo que foi ensinado. Então, a observação das ordenanças vai acima de qualquer cultura e na medida que isso é observado na vida de alguém, mostra o seu comprometimento com a palavra de Deus.
0: Muito bem, enquanto o presbítero irmão Jonathan Lucena estava falando, eu lembrei de um texto também que está no livro de Atos dos Apóstolos, só que no capítulo 4 quando Pedro e João são aprisionados e são impedidos, inclusive, de pregar o Evangelho né, e trazer o discipulado àqueles, àqueles homens. Ah, no versículo de número 17 diz mais, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Versículo de número 18, veja que coisa interessante, o versículo 18 é forte, ele diz assim, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem, ou seja, não pregassem, nem ensinassem, discipulado, não é? Falar é pregar, e ensinar aqui é discipulado, em nome de Jesus. Veja que eles foram impedidos de pregarem o Evangelho e de ensinarem. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes vós do que a Deus. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então aqui é um confronto, não é? A cultura judaica estava empolgada para impedir que o discipulado fosse exercido. E Pedro disse, olha, importa obedecer a Deus de que é os homens. Nós temos que evangelizar, nós temos que pregar, claro, respeitando as doutrinas, quer dizer, os costumes de cada um, mas sem deixar de dizer a verdade. O senhor citou Atos 11, eu lembrei de Atos 15. Lembra quando houve um choque de cultura? Os judeus querendo dizer que para ser salvo era preciso ensinar, discipular as pessoas que era preciso guardar os preceitos da lei? Aí os apóstolos disseram, não, espera aí, isso aí não procede. Então, é mais ou menos por aí. É uma pergunta bem difícil, eu sei que o senhor ficou aí, uma situação bem... Mas eu sei que o senhor tem condição de responder como assim fez. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos no terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Não sai daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição número 12, que tem como título a urgência do discipulado. É algo urgente. É, presbítero Jonathan Lucena, nós comentamos um pouquinho no bloco passado né, Sobre a dificuldade de pregar o Evangelho em culturas diferentes Mas o senhor respondeu muito bem Então eu vou me voltar aqui para o professor Jonas Santana Para essa próxima pergunta é, Professor Jonas, existem pilares, vamos assim dizer é, Em que o discipulado cristão ele se apoia Em que ele se estabelece e a maioria dos estudiosos vão dizer que o primeiro pilar que o discipulado cristão ele se desenvolve é pela instrução, ou seja, pelo ensino. Quando alguém ensina outro, a gente já comentou isso desde o início. Mas o que é que o senhor pode falar sobre esta prática do ensino como sendo um dos principais pilares para o estabelecimento do discipulado cristão?
2: É a questão do ensino, ministro, é tão importante que a gente também tem que frisar uma coisa sobre a questão do ensino que não é somente o um ensino verbalizado, né? é um ensino que na verdade é vivido. Essa é uma das razões que aquele que instrui, aquele que está com essa função de ensinar, ele na verdade tem que ser alguém de caráter, primeiramente cristão bem formado, tem que ser uma pessoa de extrema de indônia e uma pessoa que esteja também em constante aprendizado com Cristo. O, em Efésio lá no capítulo 4, versículo 11, diz que Deus coloca pessoas específicas para ensinar. Pedir permissão ao Senhor sim, para a gente ler capítulo sim, 4, do, do livro aos, aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim, E ele mesmo, referindo-se a Jesus, deu uns para apóstolo e outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Com qual finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, aqueles que são colocados por Deus para ensinar, no, no ato, vamos eh, deixar uma coisa mais específica, o professor do discipulado, né? uhum. que, que tem que ser um homem experiente, um homem idôneo, colocado, chamado por Deus para ensinar, que ensina não através de simplesmente do ato verbalizado, transforma, passando simplesmente conhecimento, mas vivenciando todos os ensinamentos de Cristo. Certo. Então, só assim é um dos pilares que tem que ser atendido, a instrução, que é atendida inicialmente pela pessoa que é o professor, para que possa se alcançar o uh, outro pilar, que uhum. o senhor vai mencionar daqui a pouco com o presbítero irmão Monsignor, é, Jonathan Lucena, que é justamente a questão da imitação. E lembrando que essa pessoa que é colocada para ensinar, ela está ali com a finalidade de é, aperfeiçoar os santos em Cristo Jesus. Uhum. Para isso a gente leu Efésios capítulo 4, do versículo 11, até na verdade o versículo 14. Nós temos outros textos bíblicos, como 1ª capítulo 4, versículo 8, 1ª Timóteo, capítulo 1... E o versículo 18, que mostra a importância da instrução, não somente pela fala, mas também pelo ato de vida, pelo molde de vida que a pessoa tem.
0: Muito bem. Então, primeiro pilar, presbítero e Lucena, o professor Jonas já mostrou de forma muito prática, é o ensino. Não é? Devemos entender de que foi dada a responsabilidade de ensinar. E o professor Jonas mencionou aqui especificamente aquele que é separado para instruir como um professor, um mestre do discipulado, não é? De forma muito clara. Devemos entender de que essas pessoas é dada uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz que aqueles que Deus chamou para ensinar outros, o requerimento vai ser maior, o juízo vai ser maior, Deus vai cobrar com mais rigor, inclusive o texto diz isso, não é? Nós podemos dizer que em segundo lugar, o Pilar, vamos assim dizer, de número dois para o discipulado é a imitação, não é? Há um provérbio que diz que as palavras influenciam, mas o exemplo arrastam as pessoas, né? A imitação, presbítero, Lucena, é algo que é muito forte, não é? E eu queria que o senhor comentasse sobre isso, o discipulado através do ensino, mas também através da imitação. Alguém olhar para alguém e dizer, eu vou imitar essa pessoa, ser igual a ele. Mas o senhor queria citar só um versículo que está em João 13, e versículo número 15, quando o próprio Jesus, falando sobre a prática do discipulado, ele disse isso. E eu queria ler esse texto, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Diz assim, palavra de Deus. Porque eu vos dei o exemplo. Veja que Jesus está falando de algo que tem que ser copiado, não é? Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós Olha a prática do discipulado através do ensino, mas também através da imitação. O senhor poderia citar outros textos que mostram de forma clara de que o discipulado é feito através desta observação,
3: olhar para onde o mestre foi, pisar onde o mestre pisou? Pois não, evangelista. Essa metodologia, essa forma prática de Jesus ensinar, dando o exemplo, é algo que vai influenciar não só aqueles que vivenciaram com ele em seus dias, mas as gerações futuras e até mesmo outros que não tiveram a experiência de fisicamente né, andar com o Senhor Jesus, mas baseado nos seus ensinos, viveram como ele viveu. Nós podemos voltar novamente àquele texto de Atos 11, quando em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E Isso. por que cristãos? Não é? Porque eles viviam de forma tão semelhante, tão parecida com Cristo, que eles foram chamados de cristãos. Quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, Paulo levou tão isso a sério que uma vez que ele imitava a Cristo, ele poderia com ousadia dizer, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Veja que ele está já ensinando uma outra geração. Não é? Para que siga, uhum. para que imite ele como ele imita Isso. a Cristo. Isso. Nós encontramos o escritor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7. a um grupo de judeus cristãos que estavam sendo tentados não é, a titubear, a cochear entre dois pensamentos no que diz respeito à sua fé. E ele vai reiterar, por exemplo, fazendo menção a exemplos que foram deixados no passado, para que estes novos crentes ou esses crentes atuais. Vivessem imitando a fé daqueles Em Hebreus 13, 7 Nós encontramos o texto dizendo o seguinte Lembrai-vos dos vossos guias Olha aí, dos vossos uhum. mestres Daqueles que, lhes, que ensinaram não é? Os quais vos pregaram a palavra de Deus E considerando Atentamente o fim da sua vida Imitai a fé Que uhum. tiveram Veja aí a prática da imitação também Sendo reiterada pelo Escritor aos Hebreus Em Filipenses 4, 9 Paulo diz o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E só lembrando que Paulo quando escreve e diz isso, ele está preso, né? E ele está dizendo, mas naquilo que vocês aprenderam de mim, observem, vivam de acordo com o que aprenderam no período que estive com vocês, e estou ensinando também à distância, ele diz, isso também praticai. A Timóteo, na sua segunda carta, a Timóteo capítulo 3, versículo 10, Paulo diz àquele jovem obreiro, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E em terceira de João, no versículo de número 11, o apóstolo João, ele diz, Amado, não imiteis o que é mau, senão o que é bom. Então, nessa mesma linha, e podemos usar mais uma vez a expressão que Pedro usou na sua primeira epístola no capítulo 2, não é? Quando ele disse que devíamos seguir as pisadas do Senhor Jesus, está aqui um ensino claro de que o bom aprendiz, o bom aluno, ele imita, não é? Pela prática da observação. E isso é comum, como já foi reiterado pelos senhores, a comparação entre o crescimento de uma criança, não é? Física e relação ao crescimento espiritual. Quem é pai tem essa experiência, não é? de seus filhos, por exemplo, imitar comportamento, conduta, às vezes até a forma de falar, exatamente por causa da vivência. A vivência leva à imitação.
0: Muito bem. E essa prática de formar discípulos é algo tão maravilhoso que existe um texto no livro de Daniel, capítulo de número 12, e o versículo de número 3, que traz uma certa indicação da prática do ensino, se assim podemos dizer, e dos resultados que esse ensino promoverá na vida, eu falo promoverá no sentido futuro, de quem ensina, não é? Vejam bem, capítulo 12, versículo 3, diz assim, os que forem sábios, há uma versão que diz assim, os que forem mestres, ou seja, aqueles que ensinam, não é? Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam, olha a palavra ensinar, a justiça, como as estrelas sempre eternamente brilharão. Então veja que coisa interessante. Existe uma promessa, professor Jonas, para aqueles que ensinam. Eu acredito que haverá sim um, um, um galardão, eu quero até expressar o que eu já ouvi de mestres nossos, né? especial para aqueles que formam discípulos, né? para aqueles que ensinam outras pessoas. E eu posso dizer que a prática do ensino, o terceiro pilar, além da instrução, ou seja, do ensino em si, além da imitação, Paulo disse, ser de ser mesmo imitadores, como eu sou de Cristo. É muito bonita essa frase. Podemos dizer que em terceiro e último lugar, é, professor Jonas, a, a prática do discipulado, ou um dos pilares do discipulado é o amor, porque quem não ama não tem como ensinar ou como instruir alguém. O que é que o senhor pode falar sobre o amor?
2: Com certeza. A primeira base para isso aí é que a, a própria Bíblia diz que Deus é amor. Aí logo aqueles que são crentes em Cristo Jesus já tem que ter esse amor de Deus derramado no seu coração. E óbvio que aquele que vai ensinar tem que ensinar na verdade com amor, porque somente assim é que funciona. Porque o ensino, talvez lá fora, eu digo lá fora no seguinte momento, o ensino técnico, né, o ensino técnico acadêmico, a pessoa pode ensinar sem amor, porque está ensinando simplesmente uma profissão. Mas quando é do discipulado, não, não, não é possível ensinar o discipulado sem amor. O amor tem que estar lá presente. Essa é uma das razões que o apóstolo São Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, dizendo, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer, é, é interessante quando Paulo se dirige à igreja de aos Filipenses, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento, mas é o mesmo sentimento que está em Cristo. Tende esse mesmo sentimento. Então, aquele que discipula, por sua vez, tem que ter o mesmo sentimento que Cristo também tem, de formar ou conduzir a pessoa a ser um varão perfeito, fazendo com que esse lá na frente venha a produzir também outros e assim sucessivamente.
0: Muito bem. Falando de discipulado, de discípulo, presbítero Jônatas, eu me lembrei da minha época em que estava aos pés de alguém aprendendo os primeiros passos né, do rudimento cristão. Eu venho de uma família cristã, de berço só que a minha conversão, a minha profissão de fé mesmo foi aos meus 16 para 17 anos. É, eu estava em uma família evangélica, mas distante do evangélico, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. né? Até que aos 17 anos eu levantei minha mão e disse, eu quero ser crente. Fiz o discipulado e eu tenho uma imagem do meu discipulador na mente até hoje. Eu ficava... Maravilhoso, maravilhado quando eu vi ele abrindo a Bíblia, ensinando. E eu dizia assim: Eu quero ser igual a ele um dia. Sei que nunca vou chegar a esse nível, mas eu ficava admirado com aquilo, né? Um homem que me ensinou. Talvez ele esteja até me ouvindo agora e lembre disso, né? Que, como, como muitos, eu estava ali com a minha revistinha do discipulado. Inclusive, eu tenho até hoje esse, o certificado de discipulado, que era bem grande, né? Hoje é bem pequenininho, mas eu tinha um bem grandão assim com o nome do meu mestre, né? Como é bom você ter lembrança de alguém que lhe ensinou. A gente pode falar, presbítero Jonathan Lucena, então, de que como discípulo de Cristo, nós precisamos estar cautelosos em relação ao mundo, estar
3: separados do mundo e estar procurando sempre seguir o ensinamento de Cristo. Com certeza. Em Marcos, capítulo 8, o Evangelho de Alessandro Jesus deixou isso bem claro. Nós já citamos em um bloco passado, mas vale a pena reiterar e ler literalmente, como diz o texto, em Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante, nós encontramos o texto dizendo o seguinte, e chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E no versículo 35 é reiterado o seguinte, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, o verdadeiro discípulo precisa sim estar Sensível não é? a se separar da corrupção do mundo, viver no mundo no sentido de estar nele, mas não estar associado às suas práticas, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Professor auxiliar Jonas Santana, é, nós já estamos terminando a nossa lição,
0: mas eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra que sintetizasse, que resumisse aquilo que nós falamos hoje, sobre a prática do discipulado, a urgência do discipulado. O que é que o senhor poderia deixar para os nossos telespectadores, e professores, como um resumo,
2: bem rapidinho, do que a gente viu hoje? A necessidade do discipulado, ela se torna urgente porque a gente precisa formar pessoas. E essa formação não é de acordo com o meu caráter, é de acordo com o caráter de Cristo. Então, por isso que se torna necessidade. Quando o discípulo, o discípulo ele é bem formado dentro dos ensinamentos de Cristo, nós temos cristãos que vão crescer, tendendo, é claro, não a perfeição absoluta, é óbvio, né? Mas sendo pessoas que vão dar frutos dentro da sociedade, frutos dentro da igreja, que vai multiplicar outras pessoas também. E é o professor, aquele que Deus chamou, aí existe uma grande responsabilidade em cima de você, é fazer com que essa pessoa seja encaminhada a ser varão perfeito.
0: Muito bem.
3: Eu acredito, evangelista, que uma vez que essa lição mostra né, o quanto nós, como discípulos de Cristo e eternos aprendizes, né, precisamos da satisfação àquele que nos ensina. né? Eu poderia usar aquele texto, claro que ali o contexto é diferente, mas o princípio, Isaías 53, versículo de número 11, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como é agradável para um professor, para um discipulador, ver o discípulo aprendendo e dando frutos para a glória de Deus. Muito bem.
0: Bem, queridos irmãos, aprendemos que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade de modo geral. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais, claro, e espirituais que é a Bíblia Sagrada. Pense nisso. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o seguinte tema, a urgência do discipulado. Na próxima semana estudaremos a 13ª lição, que é a última deste trimestre, que tem por título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com você e com sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.